1: Rojas. El médico que no entiende de albas no entenderá cuerpos. José Naroski. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio Recientemente en el mundo se conmemoró y se celebró por decir así La ayuda a una enfermedad muy compleja, la fibrosis quística ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué significa tener esta enfermedad? ¿O ser padre o madre de una persona, de dos que tenga esta enfermedad? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede acceder? ¿Tiene tratamiento? ¿Tiene cura? Bueno, muchísimas cosas más que podemos aprender esta noche Con dos personas que no lo pueden resolver por un lado está Ángela Pebras, ella es neumóloga pediatra, es médica y además especialista en pediatría y neumología, el área respiratoria, con experticia precisamente en esta enfermedad. Y Claudia Castaño, por otro lado, que es psicóloga, trabaja en Cali y apoya a toda esta este ayuda que se le puede hacer a los pacientes con fibrosis quística y que además, en este caso, pues, es madre. ...de unos mellizos de 10 años que tienen la enfermedad, tienen esta condición. Vamos a saludar a Claudia primero. Doctora Claudia, que además como psicóloga también lo entiende. Buenas noches, gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias. Y doctora Ángela Pedraza, buenas noches.
3: Buenas noches a todos y gracias por estar acá presentes para hablar de un tema tan importante como la fibrosis quística...
1: Bien, doctora Pedraza, precisamente, ¿en qué consiste esta enfermedad que es la fibrosis quística?
3: Bueno, es una enfermedad eh, autosómica recesiva, es una enfermedad huérfana que está subdiagnosticada y desafortunadamente eh, no solamente el mundo, sino los médicos desconocen un poco la patología de esta enfermedad. Es importante el diagnóstico temprano porque nos ayuda al pronóstico y a la calidad de vida de estos niños.
1: Sí, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo hacemos para saber que un niño, por la parte respiratoria, la tos, en fin, ¿qué, qué, ¿cómo hacemos para saber que el paciente tiene esta enfermedad?
3: Bueno, es una enfermedad que tiene muchos matices. Eh, se puede presentar desde la edad neonatal hasta la edad adulta, dependiendo del de, eh, gen que porta la enfermedad. En recién nacidos, por ejemplo, presentan meconial, presentan ictericias prolongadas. En niños ya más lactantes presentan neumonías a repetición, enfermedad respiratoria y una cosa importante es la poca ganancia de peso con cuadros de desnutrición crónica. Asociado a enfermedad diarreica con una característica y es que es, tienen un alto contenido de grasa en sus deposiciones pueden tener cuadros respiratorios asociados a los cuadros diarreicos. En niños ya más grandes, pues episodios respiratorios recurrentes, asmas que no mejoran, bronquiectasias, que es la dilatación de los bronquios, infecciones respiratorias crónicas, diarreas, obviamente la no ganancia de peso, y eh, pueden presentar intolerancia a la glucosa. Eh, en adolescentes se presenta como cuadros de asma no controlada, bronquiectasias, neumonías a repetición, también diarreas, bajo peso y baja talla y eh, cuadros de pancreatitis aguda o pancreatitis a repetición y diabetes. En las personas adultas eh, se presentan cuadros de infertilidad, también se pueden presentar neumonías pero son cuadros un poco más leves porque el gen eh, que se encuentra tiene una expresión más leve. El diagnóstico es importante que lo hagamos desde eh, los cuadros de infecciones respiratorias a repetición y diarreas en un niño desnutrido y que pensemos siempre en fibrosis quística, en los lactantes que tienen un cuadro sibilante que no mejora, que es recurrente, asociada, a desnutrición. Es importante conocer la enfermedad, es importante que los médicos sepan de la enfermedad, es una enfermedad subdiagnosticada y eh, tenemos que tener en cuenta que entre más pronto diagnostiquemos esta enfermedad, su calidad de vida, su pronóstico y la parte eh, respiratoria va a tener un mejor una mejor evolución.
1: Gracias doctora Pedraza, vamos a hacer un pequeño corte Y seguimos aquí con la doctora Claudia Castaño La doctora Ángela Pedraza hablando de la fibrosis quística Seguimos en Sanamente Síganos
0: escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en
1: Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, estamos hablando de la fibrosis quística, una enfermedad autosómica recesiva, está subdiagnosticada, que puede manifestarse de, acuerdo, de manera diferente, de acuerdo a la expresión del gen. En recién nacidos hasta los adultos, en los adultos puede cursar ya con pancreatitis, puede cursar con diabetes, pero puede ser obviamente mucho más grave porque no se ha diagnosticado adecuadamente en los bebés y en los niños, que pueden ser niños que tienen diarreas frecuentes, que tienen sibilancia, les pita el pecho y no respiran bien, hacen cuadros inflamatorios, infecciosos respiratorios y no ganan de peso ni ganan de talla, eso es clave para tenerlo en cuenta como punto de referencia a través del paso del tiempo también pueden incluso estar amarillitos todo el tiempo, que es lo que llamamos los médicos de ictericia, por un tiempo también pueden tener ya los adultos pueden tener infertilidad, pero a lo largo del tiempo siempre puede haber características de diarrea con mucha grasa, neumonías frecuentes, no ganan peso, no ganan talla, tienen un asma que se vuelve compleja, inveterada, que se sostiene, se mantiene. Lo importante es tener la duda, la hipótesis y empezar a hacer un diagnóstico precoz porque eso cambia pasemos al lado de una madre que además trabaja en este proceso, Claudia Castaño que es psicóloga, ¿qué significa la vida con unos niños con fibrosis quística? ¿cómo, cómo es ese proceso? doctora Claudia Castaño
2: pues gracias eh, aprender a vivir con una enfermedad como la fibrosis quística desde el momento cero es estar en constante aprendizaje es, es vivir realmente sorprendido con todo lo que nos va pasando, con todo lo que debemos aprender día a día en el manejo de nuestros hijos eh, en el caso de nuestra familia, yo soy mamá de mellizos diagnosticados con Delta F508 homocigoto desde el momento del nacimiento porque uno de mis mellizos venía con meconial, razón por la cual se le sospechó fibrosis quística y al salir positivo el examen se le realizó al otro niño, saliendo también positivo los dos con la misma mutación eh, ha sido una montaña rusa de emociones porque porque vivimos con todos estos términos, con todas estas patologías, con todas estas situaciones que se nos van presentando eh, y las cuales pues tenemos que aprender a, a, a vivir con ella, eh, yo creo que en nuestro caso nosotros hemos decidido eh, darle un manejo muy positivo a la enfermedad, nosotros manejamos la enfermedad y no la enfermedad a nosotros, ha sido como la parte pues como que nos ha ayudado en, en el tema de, de de la fortaleza que debemos tener como mamás y como cuidadoras, eh, cómo nos tenemos que volver recursivos a, para aprender terapias de drenaje bronquial, la, cuando son en las diferentes etapas, los niños están de diez años, cuando estaban bebés, cuando fueron creciendo, ahora como nos ha tocado porque uno de los éxitos del manejo de la fibrosis quística en la parte respiratoria es una muy buena terapia de drenaje bronquial y nosotros eh, por medio de la fundación y por medio de, de terapeutas que a lo largo pues de, del camino se nos van presentando y nos van enseñando diferentes técnicas entonces todo el tiempo estamos en constant, constante aprendizaje eh, todo el tiempo nos estamos moviendo eh, para investigar, para aprender
1: Muchas gracias, además es un dato real usan con un eh, diagnóstico muy precoz por lo visto ya desde el momento del nacimiento. ¿Qué es esto del ilio meconial? Precisamente para explicárselo a los oyentes, doctora Ángela Pedraza.
3: Básicamente hay una alteración en el transporte de cloro a nivel de las células de las membranas de las células y eso hace que se deshidrate en la materia fecal y se forman realmente como unas en estructuras muy gruesas, muy secas y generan obstrucción intestinal. Esto es característico de los recién nacidos. Todo paciente con meconial en la etapa recién nacido debe sospecharse fibrosis quística Es un cuadro de dolor abdominal, distensión abdominal y la presencia de material fecaloide deshidratado que se encuentra a nivel de la luz del intestino que hace una obstrucción intestinal. Eh, posteriormente, en cualquier etapa de la vida, se presentan cuadros similares eh, caracterizados por obstrucciones intestinales y extensión intestinal. Ese es el cuadro clínico.
1: ¿Cómo se diagnostica ya definitivamente? ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer un diagnóstico y estar, tener la certeza de que es la enfermedad antes de que hablemos de otras cosas y de la posibilidad de tratamiento precoz?
3: Bueno, el diagnóstico básicamente pues una historia clínica completa, eh, la sospecha diagnóstica, el antecedente de algún familiar con fibrosis quística, un hermano, un primo, alguien que haya fallecido en la etapa neonatal por fibrosis quística y eh, lo otro es los electrolitos en sudor. Los electrolitos en sudor es un examen que, se, que mide el sodio en, en el sudor sin embargo, estos electrolitos en algunas mutaciones pueden ser negativos, pueden ser normales. Los electrolitos en sudor normales no descartan el diagnóstico de fibrosis quística. Entonces es un conjunto de historia clínica, antecedentes familiares, eh, los electrolitos en sudor, requerimos dos mediciones de electrolitos en sudor y eh, también el estudio genético que debe realizarse en todos los pacientes con sospecha fibrosis quística, en la secuenciación del GEN CFTR, esta secuenciación eh, es la debemos solicitar en cualquier paciente que tenga sospecha fibrosis quística.
1: Bien, pasemos al otro lado. Doctora Claudia, Cuéntenos un poquito de la posibilidad que tienen los pacientes y las familias de acceder a fundaciones. Usted tiene la parte allá del suroccidente de Colombia. ¿En qué consiste? ¿Cómo es ese apoyo?
2: el apoyo que nosotros prestamos como fundación eh, en el primer caso eh, yo soy mamá, soy psicóloga entonces este primer paso de la introducción eh, a la enfermedad es supremamente positivo porque de todas maneras eh, desde mi desde mi experiencia como mamá les puedo decir que la actitud hace la diferencia en el manejo de la enfermedad nosotros decidimos ser eh, muy claros desde que mis hijos eh, empezaron a entender a, a manejar un lenguaje adecuado, un lenguaje asertivo, eh, explicarles claramente a ellos qué es la fibrosis quística, eh, para que eh, empezando desde casa se tenga conocimiento de la enfermedad, del manejo, de los cuidados que hay que tener. Entonces, eh, ese es el primer acercamiento que hacemos nosotros como Fundación a los Padres. Tenemos un grupo de apoyo, eh, que eh, funciona, digamos, en el, en el préstamo y regalamos medicamentos. A veces hay unas mamás que, que se les facilita porque se almacena más, unas CPS se entregan más fácil, más rápido que otras. Entonces, eh, el grupo de apoyo facilita medicamentos, insumos, equipos, ayudas a citas médicas, y yo como psicóloga eh, hago apoyo emocional a las mamás y a algunos niños antes y durante la pandemia siempre ha sido virtual, nunca hemos tenido contacto pues por la misma condición, otros niños no deben estar, ni las mamás nos juntamos por el, por el riesgo de infecciones cruzadas, entonces siempre ha sido por teléfono o, o por alguna plataforma que nos podamos ver, y el apoyo que se les hace es en los medicamentos, en la orientación al primer momento de la enfermedad, el manejo, porque son muchos pequeños detalles con el que tenemos que aprender a vivir día a día. Entonces, eh, lo que hacemos nosotros es prestar ese tipo de apoyo.
1: Prestar un apoyo integral que es vida, precisamente para todas las madres, padres y por supuesto los niños, entender la enfermedad como paciente también se vuelve esencial para poder manejar, evitar esto que nos está hablando infecciones cruzadas y muchas cosas. Vamos a un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio, y seguimos con la doctora Ángela Pedraza y Claudia Castaño, a propósito de el Día Mundial que ocurrió hace unos días de lucha y de conocimiento de esta enfermedad, la fibrosis quística. Seguimos en Sanamente. Síganos
0: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en
1: Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando de la fibrosis quística con la doctora Ángela Pedraza, neumóloga neumática infantil con experticia en fibrosis quística. Y la doctora Claudia Castaño, psicóloga, madre de dos hijos mellizos ya de 10 años, con diagnóstico desde el momento del nacimiento y que ha podido acompañarlos. Precisamente, ¿cómo es el manejo, doctora Pedraza? ¿En qué consiste el manejo y cuáles son los resultados del tratamiento Temprano, la diferencia, lo que puede llegar a producir y lo que no produciría no hacerlo.
3: Bueno, el manejo es un manejo integral. Necesitamos mucho el apoyo de la familia porque necesitamos la adherencia al tratamiento. Es una enfermedad que tiene un tratamiento de por vida. Necesitamos un grupo de especialistas que nos ayude. Un cardiólogo, un neumólogo, eh, la parte de nutrición, la parte de terapia respiratoria, que es supremamente importante, como lo dijo Claudia, eh, la parte de psicología, la parte de cuidado paliativo, la parte de rehabilitación pulmonar, es un manejo integral. Realmente los niños con fibrosis quística requieren manejo respiratorio, principalmente manejando las infecciones respiratorias y previniendo las infecciones respiratorias. Necesitan el manejo gastrointestinal, muchas veces por la insuficiencia pancreática requieren la administración de enzimas pancreáticas y el manejo nutricional porque es muy importante que ganen peso para que eh, tengan una mejor calidad de vida, tengan menores infecciones. Actualmente se está dando manejo con medicamentos moduladores de la alteración genética y esto ha cambiado notoriamente el estilo y la calidad de vida en las personas que tienen acceso y que tienen indicación de este tipo de moduladores.
1: Excelente. ¿Y cuál, cuál es la evolución en este momento de todo, de este tipo de proceso en los pacientes, a mediano y a largo plazo?
3: La evolución depende mucho de la herencia, depende de la edad del diagnóstico, depende del tratamiento depende también del tipo de infección que tenga. Si tiene infección por pseudomonas, el pronóstico se ve mucho más complicado y la calidad de vida se deteriora principalmente por el compromiso respiratorio y por ello necesitamos un manejo integral, un diagnóstico precoz y que el paciente entienda, como lo decía Claudia, que es un manejo junto con la familia. Es un manejo a largo plazo, pues Dependiendo de la herencia, del tipo de alteración genética que tenga el paciente, de la calidad de tratamiento que reciba, pues va a ser su pronóstico y su calidad de vida.
1: Bien, cuéntenos un poquito de esto de que es subdiagnosticada, doctora Ángela. Cuéntenos precisamente las estadísticas mundiales y cuáles serían las colombianas que no tenemos.
3: Bueno, pues no tenemos estadísticas eh, actualizadas, pero eh, la doctora Heidi Mateus hizo un estudio de la población y consideró que uno de cada ocho mil pacientes podrían tener la enfermedad a nivel del país. Eso nos da más o menos unos 400 pacientes a nivel nacional y realmente no tenemos un registro adecuado y actualizado de los pacientes ni sabemos cuántos pacientes hay con fibrosis quística a nivel de Colombia. Es importante que los médicos, los médicos generales, los médicos de urgencia, los mismos pediatras, piensen en la enfermedad, porque no se piensa en la enfermedad. Es una enfermedad que puede ser sim, simular muchas otras enfermedades, como el asma, como pacientes con neumonías o con bronquiolitis y no pensamos en fibrosis quística, pensamos que es una enfermedad rara, que es una enfermedad que no existe y es una enfermedad que no vamos nunca a diagnosticar. Entonces, dentro del gremio médico es muy importante que conozcamos estos síntomas, también las madres de familia, los padres que conozcan estos síntomas y que piensen en fibrosis quística porque eso nos ayuda a una detección temprana y a una calidad de vida eh, mucho mejor.
1: Sí, esto es una calidad de vida que se vuelve importante, que sin duda cambia completamente no solo el pronóstico en, el, en la calidad de vida, sino también de la familia, de las complicaciones, del sistema, de toda esta historia. ¿Cómo es la red de apoyo, doctora Claudia, allá de grande en, en la zona del suroccidente del país y lo que usted conoce aquí de Bogotá, lo que hace la doctora Marta Herrera también? En fin, cuéntenos un poco.
2: Nosotros tenemos eh, una red de apoyo eh, en todo Colombia. Nosotros tratamos, pues, de, de, de cubrir la mayor parte de Colombia con la ayuda fundamental, pues, de Marta Herrera como, como presidenta de la fundación y de todo el equipo médico que hace parte de ella, que en, en su gran mayoría también son padres de niños con fibrosis quística. Eh, como como, le, como les digo, pues, nosotros tratamos de abarcar haciéndoles acompañamiento porque ese primer momento donde donde como padres nos diagnostican a nuestros hijos con fibrosis quística, una enfermedad huérfana, una enfermedad de la cual no se piensa, no se tiene tanta experiencia en el manejo, en las clínicas, en los hospitales, es es de un impacto muy alto. Entonces, eh, mi trabajo social es fundamentalmente, por por la por la propia experiencia que tuvimos como familia en ese primer momento, cuando nos diagnosticaron con fibrosis quística, y fue como una meta, como una misión de vida que, que nos propusimos, es que la gente entre de una manera eh, positiva al manejo de la enfermedad, porque eso hace la diferencia en la adherencia al tratamiento. Nosotros en este momentico eh, ya tuvimos junta médica y tenemos una adherencia al tratamiento al 100%, y estamos listos para la formulación de los moduladores que hablaba la doctora Ángela. Ya estamos listos, ya tenemos el visto bueno, entonces, eso a mí me da muchas, muchas fuerzas y mucha motivación para decirle a la gente que hay una enfermedad que se llama fibrosis quística, que es una enfermedad grave, en algunos casos mortal, pero con una adherencia, con una buena actitud, se puede vivir. Y ese es el mensaje que a mí me gusta llevarles a todas las familias, porque hay un momento cuando tenemos estas crisis respiratorias en, en los virus, Acabamos de salir de una, de una parte muy importante que marcó la vida de nosotros como pacientes y como papás de fibrosis quística, que es una pandemia. Entonces, eh, del lado de nosotros, del trabajo que se ha hecho y de la misión que tenemos como Fundación Colombiana para la Fibrosis Quística es mostrarle a la gente el lado positivo de la enfermedad, por muy difícil que es, porque es muy difícil, pero sí se puede, con amor, con paciencia, con adherencia, con confianza, porque nosotros confiamos 100% en nuestro grupo interdisciplinario médico. Nosotros confiamos en nuestro país, nosotros confiamos en nuestro sistema de salud.
1: Y se tiene un sistema de salud, se tiene una posibilidad, y se tiene... ¿A, ¿A cuánto ha sido la cobertura? ¿A cuántas personas o familias o grupos conoce usted, doctora Claudia?
2: En este momento en el suroccidente, eh, más o menos, eh, tengo, tengo contacto más o menos con 125 familias. Pero son muchísimas más, sino que no todas eh, tienen acceso, pues, y nosotros tampoco tenemos acceso a ellas. Que tengamos un grupo establecido, eh, somos alrededor de un grupo de 120 familias de fibrosis quística.
1: 120 familias, imagínense la cantidad de personas solamente que, bueno, maravilloso que estén, y es, lo, lo veo loable, pero digo que podría, muchas más personas, precisamente la idea de estos programas es que se conozca, que se puedan conocer que existe la enfermedad, que lo podamos los médicos pensar, Diagnosticar, ya se tiene un examen sencillo que son los electrolitos en sudor Que no necesariamente es en todos los pacientes pero es muy aproximado en los pacientes Está por supuesto el diagnóstico que se puede llegar a hacer también clínico Que es el más importante de todos porque es el que nos acerca directamente al diagnóstico definitivo Y sobre todo al tratamiento y al pronóstico Algo más que se nos quede doctor Ángela Pedraza para terminar Y luego la doctora Claudia nos da datos para las personas interesadas que se puedan también contactar, y usted también, doctora, por supuesto, Ángela Pedraza.
3: No, básicamente pues invitarlos a que pensemos en esta enfermedad, a que los médicos piensen en esta enfermedad, eh, pueden contactar a cualquier neumólogo del país, eh, estamos conscientes de que a veces es difícil acceder a la información, si quieren una orientación, la parte médica, si quieren una orientación de esta enfermedad, también nos pueden llamar. Y nosotros, ya sea a través de la fundación o a través de la Asociación de Neumología, nos podemos eh, ayudar a, a encontrar cuáles son las mejores vías para acceder a una atención oportuna. Y eh, e invitarlos a difundir esta información para poder tener una mejor calidad de vida en estos niños.
1: Una mejor calidad de vida. ¿Y qué nos termina diciendo, doctora Claudia Castaño?
2: Pues, para nosotros, como, como papás, es supremamente importante estos espacios y que la gente nos pueda escuchar y saber que existe una enfermedad para la fibrosis quística, saber que hay fundaciones como la Fundación Colombiana para la Fibrosis Quística que están dispuestas y disponibles para todo el apoyo eh, que se requiere en estos casos, eh, como yo les decía, es una enfermedad muy grave, pero es una enfermedad con la cual se puede vivir. O sea, podemos vivir con fibrosis quística. Eh, a un primer panorama es muy desalentador, pero pero ya cuando entramos a vivir 24-7, la enfermedad nos damos cuenta que, que sí se puede, que sí se puede, que no estamos solos, que hay que buscar una buena red de apoyo, eh, confiar en nuestros médicos, tener un buen grupo médico es fundamental. Nosotros somos de Cali, pertenecemos al Centro de Referencia de la Fundación Valle del Lili, que ha sido pues fundamental en este proceso, que, que gracias a Dios pues contamos con, con un buen grupo interdisciplinario, como decía la doctora Ángela, que incluye desde trabajo social, neumólogos, nutricionistas, terapeutas respiratorios, psicólogos, psiquiatras, tanto para los pacientes como para nosotros, como padres y como cuidadores de los, de los niños y, y adolescentes y personas en general.
1: Muy bien. Y un dato para personas interesadas, doctora Claudia Castaño.
2: Se pueden comunicar al teléfono 313-269-7256, que es el teléfono de la Fundación Colombiana para la Fibrosis Quística, que la, que la sede principal y toda la parte administrativa está en la ciudad de Bogotá.
1: 313-269-7256, 313-269-7256, la sede principal en Bogotá. Aquí está la sede del Valle del Cauca y de toda la zona suroccidente del país, pero lo importante es un diagnóstico precoz, una posibilidad de acercamiento. Es una enfermedad grave, compleja, de característica genética, pero se puede vivir con ella. Y se puede vivir de una manera adecuada si tiene un tratamiento. Muchas gracias, doctora Ángela Pedraza.
3: Con mucho gusto y cualquier cosa estoy a la orden.
1: Muy bien, como nos dice ella como neumóloga y como todas las personas, como los médicos, tenemos que poder diagnosticar y ya es un manejo interdisciplinario con cardiólogo, con neumólogo, nutricionista, en fin, paliativista. Doctora Claudia Castaño, muchísimas gracias y que siga con su labor y que estén bien sus dos chiquitos.
2: Muchísimas gracias a ustedes por este espacio tan importante para mí, para mi comunidad y para todos. Muchísimas gracias.
1: Bueno, recordemos el teléfono 313-269-7256 313-269-7256 Esta es la Fundación Colombiana para la Fibrosis Quística, aquí se da en Bogotá pero sirve para todo el país Sigamos en Sanamente de Caracol Radio Gracias Bienestar en Caracol Radio
0: Seguimos en Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos
1: en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Para las personas interesadas en el tema de la fibrosis quística, recordemos un teléfono de la Fundación Colombiana de Fibrosis Quística, en la sede en Bogotá, 313-269-7256-313-269-7256. Fundamental el tema. Vamos a hablar de este tema que sigue siendo... Muy importante, una de las variedades del dolor de cabeza, la migraña. ¿Es posible prevenirla? ¿Se puede manejar?
4: Isidro, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Como lo decía en la presentación, vamos a hablar de migrañas. Yo sé que muchos de los que sufrimos esta enfermedad ya la conocemos, ya sabemos de alguna forma cómo tratarla, aunque a veces no sepamos de dónde viene, pero es una enfermedad bastante dolorosa quienes hemos vivido con ella. Y hoy nos los va a explicar un poco mejor cómo tratar esta enfermedad la doctora Paula Cabanzo, ella es médica, neuróloga, con máster en neuroinmunología y además es miembro de la Asociación Colombiana de Neurología. Doctora Paula, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
5: Gracias, buenas noches, doctor Santiago Isidro, ¿cómo están?
4: Muy bien, gracias doctora por preguntar. Empecemos por hablar de qué es la migraña crónica, cómo podemos eh, de alguna forma darle características a esta enfermedad.
5: Bueno, eh, la migraña es una enfermedad, es lo primero que hay que saber y reconocerla como tal. Eh, es una enfermedad eh, que tiene un trasfondo genético, es decir, que tenemos una predisposición, las personas que sufrimos migraña, para tener eh, estos dolores de cabeza. Y es importante saber que no solamente es el síntoma del dolor de cabeza que usualmente conocemos, severo, incapacitante... Eh, como tú bien lo decías, un, un dolor muy fuerte, sino que son síntomas que se engloban incluso días antes y días después y entre los episodios de dolor. La migraña crónica eh, hoy en día eh, pues es, se ha vuelto una de las enfermedades más frecuentes porque se define como el paciente que tiene más de 15 días de dolor en el mes, es decir, casi que vivir a diario con dolor de cabeza, y esto tiene un impacto grandísimo en la calidad de vida de los pacientes, no solamente a nivel eh, personal ni familiar, sino también a nivel laboral. Entonces es importante conocerlo como una enfermedad y que la migraña crónica está aquejando cada día más pacientes. Y como bien te lo mencionaba, recordar que la frecuencia de estos dolores es tan alta, más de 15 días de dolor al mes, por lo menos en los últimos tres meses, hace que los pacientes se clasifiquen dentro
2: de esta patología crónica.
4: Doctora, ¿pero hay alguna diferencia del dolor de cabeza? Y se lo pregunto porque me imagino que los tratamientos de un dolor de cabeza normal a una migraña deben ser totalmente diferentes, ¿no?
5: Sí, bueno, acá es importante mencionar que eh, ningún dolor de cabeza es normal. Existen más de 300 tipos de dolores de cabeza si uno tiene dolor de cabeza, algo tiene. Si bien desconocido, la más frecuente es la migraña. Casi que los estudios describen que un 14% de la población mundial adulta sufre de migraña. O sea, es decir, es una enfermedad también bien importante que, que afecta a varias personas. Eh, pues la migraña es uno de los dolores de cabeza más frecuentes pero hay que saberlos diferenciar. Lo más importante es hacer un buen diagnóstico para encaminar adecuadamente el tratamiento. Entonces, digamos que aquí sí va un llamado a que si alguna persona tiene dolor de cabeza, no siempre pensar que sea migraña, porque puede ser otro tipo de dolor de cabeza. Y muchas veces pasa que los pacientes migrañosos se acostumbran al dolor y consideran estos dolores como algo normal, y realmente no es normal y digamos que estamos en una campaña precisamente en este mes de la migraña, de no dar el chance de acostumbrarnos a vivir con dolor, sino de explicar, saber y conocer que sí hay oportunidades de tratamiento.
4: Usted dice algo de que se acostumbra a quienes viven con, con migraña, pero también como que se comienza a identificar, ¿no? Hay quienes dicen, ah, me la puede generar el chocolate, me la puede generar tal alimento, me la puede generar. Bueno, lo que sea y lo que se hace es como que se evita. ¿Hay una posibilidad en la cual se pueda curar la migraña o es una enfermedad que de alguna forma va a acompañar a algunos por el resto de sus vidas?
5: Bueno, como bien lo decía, es una enfermedad que tiene una predisposición genética, la carga genética, digamos, que tenemos usualmente. Tenemos un gen que ya venía, digamos, predestinado para poder expresarse o no la migraña como la mayoría de, de las enfermedades, eh, pero es una enfermedad multifactorial, es decir, que influyen muchos muchos factores eh, o condiciones que pueden hacer que el dolor se vuelva más frecuente, más intenso y que de esta manera pues, desarrollemos ya una migraña ya sea pues, episodica o una migraña crónica, como lo estamos hablando en este caso. Estos factores asociados no es que sean la causa directa, sino que ayudan a desencadenar o a precipitar los episodios, como tú bien lo dices, la alimentación, algunas cosas específicas que son diferentes en cada paciente. Por ejemplo, eh, algunas personas, las bebidas oscuras, el chocolate, el té, el tinto, pero no necesariamente todos los pacientes tienen el mismo desencadenante. Eh, las condiciones climáticas las condiciones hormonales es por esto que incluso es más frecuente tres veces más frecuente en las mujeres que en los hombres eh, las condiciones de sueño tener un sueño reparador, un sueño de buena calidad o por el contrario dormir en exceso de horas también puede precipitar episodios de, de dolor de cabeza y pues no menos importante también todas las condiciones eh, de alteraciones del ánimo es decir ansiedad, depresión, son eh, condicionantes que ayudan a precipitar los episodios de migraña.
4: ¿Qué tan importante o qué tan, eh, digamos, puede agravar la situación cuando se vive en momentos de estrés? ¿Cómo se puede asociar el estrés con la migraña?
5: Pues tiene una relación grandísima y en alguna oportunidad eh, hemos mencionado varias veces, digamos, que eh, todo lo que es ansiedad, estrés... Eh, depresión y estrés en general de, de cualquier origen no necesariamente un trastorno como tal sino también rasgos ansiosos o rasgos depresivos de, de una persona hacen que tenga una implicación muy grande en la migraña porque estas dos enfermedades o estas dos o tres patologías que mencionamos eh, comparten algunos de los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se produce eh, que es como, por decirlo en términos generales, una inflamación, eh, es una condición inflamatoria crónica que genera pues alteraciones ya a nivel de algunas zonas específicas del cerebro, de neurotransmisores y del funcionamiento de estos, eh, entonces siempre es una comorbilidad importante eh, que el paciente migrañoso usualmente cursa también con depresión y ansiedad, no solamente por el dolor crónico, por la ansiedad de que vengan episodios nuevos y no pueda trabajar, eh, sino porque comparten también eh, pues, un mecanismo de acción eh, o fisiopatológico que produce las dos enfermedades. Mm.
4: Doctora, por último, ¿por qué no le hacemos tanto caso a esta enfermedad? Y se lo digo porque al principio de esta entrevista incluso usted hablaba de cómo nos acostumbramos a vivir con ella. Eh, y es una enfermedad que de alguna forma quienes viven con migraña crónica pues les puede afectar incluso la productividad en el trabajo el tema social con sus familias y amigos eh, pero como que es una enfermedad que se toma en poco no como que se tiene como esa idea de tómate una pasta y ya por qué será que aún no somos conscientes de lo discapacitante que incluso puede ser la migraña
5: bueno esto te lo agradezco que lo menciones y ojalá muchísimas muchísimas personas nos estén escuchando para que puedan consultar a tiempo, y eh, es una enfermedad mmm, maltratada, es una enfermedad que se ha considerado eh, poco importante a veces, no solamente digamos por la población en general, sino también en el mismo sistema de salud, muchas veces no se le da la importancia al paciente con migraña, y estos son los esfuerzos que estamos haciendo pues, los especialistas en neurología y puntualmente quienes trabajamos eh, dolor de cabeza, eh, y es hacerla más visible. Eh, hay una frase muy eh, linda que me gusta repetir de, de una colega neuróloga experta también en migraña, la doctora Patricia Pozo, ella es española, y ella dice que la migraña es una enfermedad invisible pero presente. Entonces es invisible porque podemos ver a nuestros pacientes arreglados, eh, ...maquillados, caminando tacones... ...perfectamente yendo a trabajar... ...pero el dolor es tan severo que es... ...discapacitante, está considerado como la primera causa... ...de discapacidad en el mundo... ...en para adultos jóvenes, es decir, en personas menores de 50 años... ...es decir, que es una enfermedad que no es para desestimar... ...sino por el contrario, es una enfermedad que debemos hacer visible porque es tan fuerte el dolor y los, y los síntomas asociados que realmente discapacita al paciente como cualquier otra enfermedad lo puede discapacitar. Digamos, Yo siempre pongo algunos ejemplos en mi consulta y si por ahí ha, habrá algún paciente que me escuche sabrá que es así y es um, sin meditar ninguna especialidad, por ejemplo, algún paciente que tenga una fractura, muchas veces es es un poco más fácil explicar eh, con una radiografía donde se ve pronto el hueso roto, eh, donde vemos el paciente con un yeso, con muletas, con algún dispositivo que le ayude mientras se recupera esa parte, digamos, eh, del cuerpo que ha sido afectada, pero en migraña esto no sucede porque no tenemos la manera de ver la persona realmente discapacitada, a menos que sean tan severos los episodios que el paciente requiera pues estar acostado, no pueda caminar, trabajar del dolor. Pero la gran mayoría hacemos un esfuerzo eh, por asistir a nuestro trabajo, a pesar de estar sintiendo el dolor, eh, porque ha sido una enfermedad y estos pacientes han sido discriminados en esta forma, eh, por lo que el dolor no lo podemos ver tan fácil como de pronto en otras cosas. Entonces realmente sí eh, te agradezco haberlo mencionado y espero que muchas personas que tengan esta enfermedad puedan consultar a tiempo y puedan conocer las posibilidades de tratamiento que tenemos, que por fortuna hoy en día tenemos muchas opciones que son efectivas para migraña crónica y que realmente cambian la calidad de vida de nuestros pacientes
4: que así sea doctora, que así sea muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente
5: no, con mucho gusto muchas gracias a ustedes por la invitación
4: un abrazo y feliz noche
1: gracias Isidro, gracias John Sebastián gracias a Mario, a Ricardo Bedoya quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol Piense en Ti, buenas noches